0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, Willkommen zur 44. Folge des Infektiopods. Heute ist Donnerstag, der 21. Januar 2021 und es geht mal wieder um Covid-19. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi Annette.
1: Hi, guten Abend.
0: Und natürlich ist auch wieder Elena Terhalle dabei. Hi, Elena.
2: Hallo, guten Abend.
0: Ja, wir haben wieder ähm, einiges an Programmen, weil wir beim letzten Mal ja nicht so sehr zu den normalen News, was Covid-19 angeht, gekommen sind, weil wir diese spannende Folge mit dem Andreas Wulff hatten. Wer die noch nicht gehört hat, unbedingt nochmal nachhören, da ging es um globale Gesundheit. Heute haben wir wieder eine äh, normale <lacht> Infektsupport-Folge <lacht> zu Covid-19 mit ähm, allerlei vermischten Themen. Tatsächlich ist in diesen letzten zwei Wochen aber auch wieder super viel passiert. Also, was machen wir heute? Wir gucken uns erstmal ein paar aktuelle Meldungen an. Da geht's um Plasma- Therapie und um so medikamente Tocilizumab ist da so ein Stichwort. Dann wollen wir im zweiten Teil ähm, kurz auf Feedback und Mails eingehen, die wir gekriegt haben. Und als Hauptthema haben wir zwei an der Zahl heute. Zum einen wollen wir, müssen wir über die Mutationen sprechen, um die neuen Virusvarianten nochmal. Die sind wirklich gerade in aller Munde und da gibt es auf jeden Fall neue Entwicklungen. Und das zweite ist, dass wir zumindest kurz nochmal über Ivermectin sprechen wollten, weil das auch etwas ist, was in den äh, sozialen Medien und auch in den anderen äh, nicht-sozialen Medien, wie sagt man dazu? Hm, ähm, (lacht) (lacht) Doch, etwas mehr. (lacht) Also, ja genau, ich, oder werbefinanzierten Netzwerken, wie auch manche dazu sagen, naja, egal, auf jeden Fall hat es viel Aufmerksamkeit da auch erfunden. Und zum Schluss ähm, soll es nochmal um die Fundstücke der Woche gehen. Super, dann fangen wir mal mit der Plasmatherapie an. Ne? Da gab es doch im New England Journal nämlich äh, eine neue Publikation zu.
1: Genau, also da gab es <lacht> eine ähm, Publikation, die ähm, eigentlich ganz erfreuliche Ergebnisse sozusagen gezeigt hat. Das war eine doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie aus Argentinien, die ähm, eingesetzt hat, ähm, dieses sogenannte Rekonvaleszentenplasma, also Blutplasma von Patienten, die Covid-19 überstanden haben. Und in den Plasmen wurden ähm, auch antikörper bestimmt und es wurden also nur hochtitrige Plasmen eingesetzt in der Studie. Und diese Plasmen wurden äh, Patienten gegeben, die älter als äh, 75 oder über 65 mit einer Komorbidität, also mit einer Krankheit, mit Risiko für einen schweren Verlauf waren. Und die, diese ähm, Plasmen oder die der Studieneinschluss war in der frühen Phase der Erkrankung, also innerhalb von drei Tagen nach Symptombeginn, durften diese Patienten eingeschlossen werden. Und das ist ja super Und,
0: entscheidend ne, bei der Studie auch, weil genau. wir haben ja auch schon mal bei den anderen antiviralen Medikamenten oder auch Antikörpern oder so immer gesagt, das bringt ja eigentlich nur was früh in der Erkrankung, ne?
1: Genau, also wenn man sich das nochmal so anguckt, das Covid-19 ist ja tatsächlich so in den ersten Tagen, vielleicht so bis eine Woche, ist das eben Virusvermehrung. Und danach geht's ja dann entweder weg oder es geht eben in diese Überantwort des Immunsystems, diese Hyperinflammation. Und da bringen so vom Verständnis, und das sieht man jetzt auch aus den Studien mehr und mehr, dass diese antiviralen Mittel, wozu man das Plasma ja zählen würde, weil es eben durch Antikörper das Virus abfangen soll, ähm, äh, bringen die halt wahrscheinlich nicht mehr so viel in der Endstrecke der Erkrankung. Hm. Ähm, genau und der primäre Endpunkt der Studie war also schwere also äh, ARDS, also eine, eine schwere ähm, Atemwegserkrankung. Ähm, also nicht ARDS, sondern eine schwere Atemwegserkrankung. Da gab es eine Definition, eine schnelle Atmung oder ein Sauerstoffmangel im Blut. Ähm, und man hat die Studie leider nicht vollgekriegt, weil in Argentinien die Fälle dann ähm, so runtergegangen ist. Das hat so diese Probleme, sieht man ja immer mal wieder, dass man dann, wenn man dann die Studien mal aufgelegt hat und rekrutieren kann, dann schwappt die Welle sozusagen weg. Und das hatten wir jetzt schon aus ein paar Studien gesehen, die dann ihre hatten Patienten wir auch in Hamburg voll so, ne? bekommen haben. Ja. Genau. <lacht> Aber insgesamt sind 160 Patienten eingeschlossen worden, also 80 versus 80. 80 haben Plasma gekriegt, 80 haben Placebo bekommen. Und man hat dort eben gesehen, dass dort eine Risikoreduktion stattgefunden hat, also dass weniger Patienten, die Plasma bekommen haben, eben ein schweres Atemwegs-Syndrom entwickelt haben. Das waren 16 Prozent der Patienten versus 30 Prozent, die Placebo bekommen haben. Und das ist hat dann doch nochmal Aufmerksamkeit erregt, weil bislang gab es ja mal so, mal so Daten zu diesen Plasmen, Und das ist ja jetzt, auch wenn es wenig Patienten sind, wirklich mal eine gute Studie. Also Hm. finde ich, kann man jetzt kann man jetzt eigentlich nicht so richtig dran meckern, muss man sagen, an der, an der Studie.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich finde auch zwei ganz wesentliche Faktoren dabei sind halt erstens, dass die äh, diese hochtitrigen Plasmen genommen haben, also eben nur die, ja. wo auch wirklich viele Antikörper gegen SARS-CoV-2 drin sind. Macht total Sinn, genau. finde ich. Und dass es eben ganz früh eine Erkrankung gegeben haben, also sogar in den ersten drei Tagen, weil nur dann sind noch Viren da, die ich mit diesen Antikörpern abfangen kann. Ne?
1: Eben, genau. Und dann gab es ja letzte Woche sozusagen noch wieder Daten aus dieser ähm, Recovery-Studie aus England. Da erinnern wir uns ja, das war eine große, also eine Riesenstudie, die in mehreren Armen sozusagen verschiedene Therapeutika versus Placebo untersucht hat im NHS in England. Da haben wir ja die Dexamethason-Daten auch draus aus der Studie. Ähm, Und dort zeigt sich, da ist jetzt am 14.01. so ein ein Routine-Monitoring erfolgt worden und dort wurde der Plasmaarm sozusagen geschlossen mit der Konklusion, dass also keine überzeugende Evidenz da ist, dass ähm, eine weitere Rekrutierung in diesen Armen noch dazu führt, dass das ähm, eine, eine, ein, eine Wirksamkeit des Plasmas sozusagen zeigt. Ähm, weder in der gesamten Population noch in irgendeiner prädefinierten Subgruppe. Mhm. Also, das ist natürlich eine sehr ernüchternde ähm, äh, Schlussfolgerung. Man muss sagen, das ist jetzt tatsächlich eine Mitteilung aus diesem aus diesem Study, aus dieser Study Group. Ähm, man hat dort aber gesehen tatsächlich 18% Mortalität im Plasmaarm, 18% Mortalität im Usual Care Arm, also kein Unterschied. Hm. Die Daten sind noch nicht publiziert, also noch nicht mal als Preprint. Man weiß jetzt tatsächlich nicht, wie wie war die mittlere Krankheitsdauer, bis die Patienten eingeschlossen worden sind. Wie viele Patienten, die eingeschlossen worden sind, waren vielleicht schon auf Intensivstationen, wo man dann sagt, na ja, gut, in der Phase der Erkrankung bringt es wahrscheinlich gar nichts mehr. Also ich glaube, da muss man jetzt nochmal tatsächlich auf die Datenauswertung warten, ähm, um zu sehen, wie da die, äh, die Patientencharakteristika sind. Final ja. results will be published as soon as possible, war dann der letzte Satz. Und ich glaube, da muss man ne? jetzt drauf warten. Ja. Ja, ja, genau. Und man weiß,
2: ja. man weiß wahrscheinlich auch noch nicht, wie hochtetrig jetzt die, das Plasma war, oder? Da gab es wahrscheinlich nee. auch noch keinen Daten. Ja. Hm. Nee, genau, ich, ich auch weiß auch nicht, ob das da untersucht ja. wurde
1: oder so. Das okay. die, die läuft natürlich seit relativ Anfang, also dieses Recovery Trial, die haben da ähm, 11.000 mhm. Patienten in den Plasmaarm eingeschlossen. Also das läuft natürlich jetzt schon länger. Und ja. ähm, auch diese diese Idee, dass, dass je höher der Titer, desto besser, das ist ja auch erst so über die Zeit entstanden. Ne? Also dass man ja. jetzt die Titer tatsächlich misst in den Plasma Plasmen. Ja. Ein, genau.
0: ein Gedanke noch zum Plasma. Ähm, einerseits ist es ja vielleicht ähm, gegenüber diesen monoklonalen Antikörpern, wir hatten dieses Bamler Nivimap ja auch zum Beispiel schon mal angesprochen, vielleicht ja schlecht Plasma zu geben, würde man denken, weil da ist ja noch ganz viel anderes Zeug drin, was man eigentlich nicht verabreichen will. Diese ganzen äh, Gerinnungsfaktoren und so, die ja bei Leuten, die ohnehin Probleme mit vermehrter Gerinnung mhm. durch Covid-19 haben, eher ein Problem machen könnten. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt diese aktuellen Virusmutanten anguckt, zu denen wir gleich auch noch kommen, vor allem welche, die so Immune-Escape machen, also die irgendwie ihr Spike-Protein so verändern, dass Antikörper vielleicht nicht mehr so gut dagegen binden können. Da hätte das Plasma natürlich einen echten Vorteil, weil da ja polyklonale Antikörper drin sind, also die gegen alle möglichen Bereiche des Spike-Proteins ja. sind. Und äh, de- mhm. dem entkommt das Virus sozusagen nicht so leicht wie vielleicht so einem monoklonalen Antikörper, der nur gegen eine ganz bestimmte Stelle oder vielleicht zwei bestimmte Stellen, wenn es ein sogenannter Cocktail wie bei Regeneron ist, ähm, gerichtet ist, ne?
1: Das stimmt natürlich, das stimmt. Und ich finde, man muss natürlich auch sagen, das ist immer ja noch, muss man sagen, ein ein Produkt, was, was natürlich auch Nebenwirkungen haben kann, dieses Plasma. Also ich glaube, das wird jetzt wirklich darauf ankommen, da eine Subgruppe zu identifizieren, die da mehr von profitiert. Also es gibt schon Nebenwirkungen auch von dem Plasma, die man ähm, beobachtet. Das ist jetzt in den Studien alles nicht wahnsinnig viel gewesen. Aber ähm, ich glaube, das wird jetzt aus diesen Studien, muss man jetzt wirklich gut gucken. Also ich glaube, frühe Patienten äh, muss man erwischen eben. Und da muss man halt gucken, wer, ähm, welches Risikoprofil vielleicht am ehesten noch profitiert. Ja. Es bleibt spannend. Ich
0: meine, als KlinikerInnen sind wir vielleicht immer ganz froh, dass wir ein Medikament haben, was wir schon seit 100 Jahren kennen. Das gibt einem ja. eine gewisse Sicherheit, was dieses Nebenwirkungsprofil ja. angeht. Aber ja. ja, cool. Genau.
2: Ja. Dann gehen wir vielleicht an dieser Stelle jetzt zu Tocolizumab, oder? Ich glaube. Ähm, Super. Genau, das ist ja ein Medikament, da ist jetzt eine neue Studie im Preprint erschienen und. Das ist am ehesten. Wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, meine ich. Tukulizumab ist eigentlich in einer, einer Rheumatoinatritis eingesetzt und ist ein interleukin 6 rezeptor antagonist ähm, Und da gab es schon auch Studien vorher, die publiziert wurden. Es gab eine Studie, die im New England Journal entschieden, wo, ähm, wo Tukulizumab bei Patienten in der frühen Erkrankungsphase eingesetzt wurde. Ähm, wir verlinken die Studie auch noch mal und da hat man keinen Unterschied gesehen. Ähm, genau jetzt hinsichtlich ähm, irgendwie einer ähm, Preventing, ich komme gerade auf das Wort nicht, ähm, um genau, um eine Intubation zu verhindern oder einen Tod zu verhindern. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Tukelizumab oder einem Placebo. Ähm, genau, Es gibt jetzt eine neue Studie, die erschienen, wurde, äh, erschienen ist, im Preprint, als Preprint. Und das ist aus diesem Remap Cap, ähm, ja, Trial oder Plattform. Ich glaube, um das mal wirklich zu erklären, was das ist, könnten wir auch nochmal eine Folge machen. Das ist so eine Plattform, die besteht, wo mehrere Interventionen gleichzeitig stattfinden. Und unter anderem haben die auch eine Studie gemacht so Tocolizumab und haben das verglichen mit ähm, einer Kontrollgruppe und mit Sarilumab. Das ist auch ein interleukin 6 rezeptor können wir vielleicht noch ganz
0: kurz einmal erklären, nur was IL-6 ist nochmal? Ähm, ja,
2: also kann ja, genau, es also ist ja so ein,
0: ein, ein ganz wesentlicher ja, Interleukin oder auch Zytokin, kann man dazu sagen, also so ein Botenstoff des Immunsystems, mit dem sich gewissermaßen das Immunsystem untereinander kommuniziert und Bescheid sagt und auch ähm, bei Entzündungen eben das stark ausschüttet und äh, das ganz stark erhöht ist und äh, deswegen, weil es eben so ein entscheidender ähm, Botenstoff ist für Signalweitergabe im Immungeschehen, äh, kann man es eben Ja genau, ist es, wenn man das eben den Rezeptor davon blockiert, halt ein ähm, gewissermaßen immunmodulierender Effekt oder äh, ein bisschen auch immunsuppressiver, also unterdrückender Effekt. Und äh, das erklärt, glaube ich, warum es eben in der frühen Phase der Erkrankung gerade nichts bringt, äh, im Gegensatz zu den antiviralen Medikamenten, sondern eben erst in der späten Phase, wo ähm, das überschießende Immunsystem ein Problem
2: ist. Genau. Und das hat man in dieser Studie nämlich jetzt auch gemacht. Man hat Patienten eingeschlossen, ähm, die ja, critical ill patients haben wir jetzt also die schon schwer erkrankt waren schon ähm, zur, auf die Intensivstation gekommen sind und auch ähm, quasi eine Beatmung oder ähm, eine Blutdruckunterstützung bekommen haben also die schon schwer krank waren und das haben sie dann verglichen ähm, tocilizumab versus also und sarilumab versus ähm, Kontrollen bei den Kontrollen muss man sagen, dass über 80 Prozent der Kontrollen, weil das zur Standardtherapie da schon gehört, auch Dexamethason erhalten haben. Und der primäre Endpunkt war sozusagen die Tage, die ohne Unterstützung der Atmung oder des Blutdruckes sozusagen ja dann die Patienten quasi ohne diese Unterstützung waren. Das heißt, umso mehr, umso besser.
0: Das heißt, vielleicht so, so die Tage, wie schnell die von intensiv wieder runter konnten, eigentlich, oder?
2: Genau. So kann man das auch sagen. Genau. Ja, eigentlich schon. So wahrscheinlich bis sie zur Intensivstation wieder runter äh, darunter konnten. Genau. Und da hat man gesehen, dass diese Tage ähm, doch im Vergleich zu tocilizumab und ähm, ähm, Sarilumab besser waren. Also wenn man sich das anguckt, waren das äh, bei tocilizumab 10 Tage, bei äh, Sarilumab 11 Tage und bei den Kontrollen 0 Tage. Man muss aber sagen, ähm, Tocilizumab da wurden 366 Patienten eingeschlossen, ähm, Sarilumab nur 48 Patienten und die Kontrollen waren 412. Das heißt, und zusammenfassend außerdem,
0: sind die Leute, die diese immununterdrückenden Medikamente bekommen haben, schneller genau. wieder auf Normalstation gekommen. Die waren schneller genau. fertig mit der Intensivstation. Okay.
2: Genau, die waren schneller fertig. Aber man konnte auch sehen, dass die Mortalität im Krankenhaus gesenkt werden konnte unter den ähm, interleukin 6 rezeptor antagonisten Und ich finde, das ist ja schon eine ganz erfreuliche ähm, Studie, dass man sieht, ähm, ja, dass es möglicherweise ein Medikament ist, das man einsetzen kann bei ähm, schweren Verläufen schon. Ne? Mhm. Ähm, Genau, und ich glaube, Annette hatte heute noch ähm, uns informiert, dass noch eine andere Studie dazu gerade rausgekommen ist, auch nochmal über Tocilizumab. Vielleicht magst du dazu nochmal kurz was sagen. Ich glaube, da geht es auch eher um Patienten, die das früh bekommen haben, wenn ich das jetzt richtig ja erkannt also, habe.
1: Ja, die, also die haben sozusagen nicht so, also die waren noch, also genau, das ist eine Studie, die im ähm, BMJ erschienen ist gestern, ähm, die eben auch äh, untersucht hat, Tocilizumab, oder Tocilizumab ähm, in Patienten mit schwerem Covid und die Definition sozusagen von schwerem Covid in dieser Studie ähm, war sozusagen pulmonale äh, Infiltrate, also äh, im Röntgenbild, ähm, Sauerstoff, ähm, um eine Sättigung von über 93 zu halten, und auch intubierte Patienten, ähm, die weniger als 24 Stunden intubiert waren. Und dann noch so ein paar Laborparameter, die also einen schweren Verlauf anzeigen, hohes CRP, und die wurden eben auch eins zu eins randomisiert in entweder äh, Tochilizumab plus Standard of Care, äh, Standard of Care wollte ich natürlich sagen, ähm, oder nur in Anführungsstrichen Standard of Care. Und ähm, dort konnte sozusagen genutzt werden zusätzlich Hydroxychloroquin Acetromycin, Steroide, Antibiotika, äh, äh, Standard Care, so wie die lokale Institution das eben gemacht hat. Ähm, das ist eine brasilianische Studie, eine multizentrische Und in Brasilien interessanterweise gibt es kein Remdesivir. Also Remdesivir hat keiner von denen bekommen, nochmal vielleicht so als Zeitinformation. Und die haben tatsächlich festgestellt, also diese haben sehr schnell rekrutiert und ähm, dann gab es bei ähm, dann gab so ein Zwischenmonitoring ähm, nach 15 Tagen und die haben also gesehen, dass die ähm, Mortalität in der torcetilimum tatsächlich ein bisschen erhöht war und haben dann die Studie für for safety reasons sozusagen gestoppt. Bis diese Analyse fertig war, waren aber noch mal irgendwie 50 Patienten mehr eingeschlossen ähm, oder oder noch mehr, so dass insgesamt glaube ich, 120 Patienten untersucht worden waren. Und man hat das dann trotzdem ausgewertet und der primäre Endpunkt war diese diese Seven Ordinal Scale, wo man dann so je nach Patient ist nicht mehr im Krankenhaus, braucht kein Sauerstoff oder Patient ist im Krankenhaus, braucht kein Sauerstoff, Patient ist im Krankenhaus, braucht Sauerstoff. Also das ist so eine schwere Gradeinteilung, sozusagen eine Verbesserung auf dieser Scale und eben auch eine Mortalität. Und da gab es also in beiden Studien kein Unterschied. Diese Zwischenmortalitätserhöhung in der Tocelizimaprobe hat sich nicht bestätigt in den, in den, in Anführungsstrichen, Langzeitdaten nach 28 Tagen. Also das ist, hm. das ist halt ein deutlich kleineres Kollektiv, muss man sagen, als die Studie, die du zitiert hast. Und die Patienten sind wahrscheinlich ein Ticken ähm, gesünder, in Anführungsstrichen, noch als die in der Studie, die du äh, zitiert hast. Und ich finde das mit dem, dem, dem Tocelizimap wirklich ganz schwierig, weil es ja wirklich für wirkt nicht und wirkt doch. Für beide Versionen gibt es ja mehrere Studien jetzt mittlerweile. Ne? Also ich finde es ja. tatsächlich auch ganz äh, schwierig einzuordnen. Ja. Ja. Wahrscheinlich ist das ja auch eher ein Medikament, was, wie diese New England-Studie zeigt, in der späteren Phase ähm, einzusetzen ist, äh, wenn überhaupt. Also auch das bleibt genau. interessant. Mhm. Ja. ja.
0: Und zumindest den totalen äh, Durchbruch oder den total entscheidenden Effekt auf die Mortalität hat es auch alles nicht. Ne? Also es ist ein bisschen nee, wie beim nee. Dexamethason, in bestimmten Subgruppen hilft es wahrscheinlich ein bisschen was ganz spät in der Erkrankung, aber jetzt äh, die Silver Bullet äh, ist es nicht. Ne?
1: Ich wollte ja. aber gerade sagen, also Dexamethason, finde ich ist ja so das Einzige, was jetzt vielleicht so der Nein, auch nicht, ne? aber, nee, aber was tatsächlich einer guten Wirksamkeit irgendwie nahe kommt, ne? so das älteste billigste Medikament. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gegen Dexametason gesagt habe. <lacht> 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 nee, also finde ich immer noch immer noch bemerkenswert, dass diese ganzen abgefahrenen irgendwie Antikörper und Cocktails und alles mögliche, das gibt dann so irgendwie so ein paar äh, paar Prozente, aber das was also finde ich schon in den Recovery-Daten extrem überzeugend. Das ist immer noch das olle Dexamethason, ne? Ja. Also, ja, ist richtig. Interessant. Ja.
0: Nein. ja, das stimmt. Okay, ich glaube, dann sind wir mit unserem äh, aktuellen Teil fertig, ne? Das es äh, zu Plasma und Totsi. Ähm, kommen wir vielleicht als nächstes zu äh, Feedback und Mails. Wir haben nämlich äh, verschiedene Mails bekommen. Mhm. Unter anderem von Dominik Black. Die Person hat ganz viele verschiedene Fragen gestellt und wir wollen zumindest ein paar davon mal versuchen zu beantworten. Das erste ging nochmal um Antikörpertests auf SARS-CoV-2. Ich glaube, das zielte so ein bisschen auf eliza ab. Oder wie habt ihr die Frage verstanden?
2: Ja, ich war mir nicht so ganz sicher, weil wie die Frage jetzt gemeint war, ob es wirklich um die, den Test an sich ging. Also wie testet man Antikörper oder ob es einfach nochmal der Unterschied eigentlich mm. war. Was ist denn, Ich kann ja Antikörpertests
0: ähm, nochmal ganz kurz erklären. Genau, also anhand genau, von Elisa, meistens Sinn. macht man ja so eine Art Sandwich-Elisa. Da sieht es im Prinzip so aus, dass man zwei Antikörper hat, die jetzt, wenn man zum Beispiel nach dem, äh, nach dem Spike-Protein von SARS-CoV-2 äh, gucken will, ähm, dann hat, hat man zwei Antikörper und die, den ersten äh, klebt man gewissermaßen auf einer Platte fest. Und äh, dann tut man eben die Substanz, die man untersuchen will, drauf. Und ähm, wenn dann da SARS-CoV-2 drin ist, dann wird das Virus von der Seite des Antikörpers, die nicht an der Platte festgeklebt ist, nämlich also von der antikörperbindenden äh, Stelle da ähm, gebunden. Und dann wirft man eben danach im zweiten Schritt noch einen äh, zweiten einen Detektionsantikörper draus. Der sieht im Prinzip ähnlich aus wie der erste. Ähm, der ist bloß nicht eben an der Platte festgeklebt, sondern ist frei schwimmt. Und der hat vor allem mit dem einen Ende erkennt er eben SARS-CoV-2. Also, das Spike-Protein und mit dem anderen Ende, ähm, da hat er entweder einen fluorescenten Marker dran oder irgendwie ein Enzym, was eine Farbreaktion machen kann. Und genau dadurch gibt er dann sozusagen das Signal, also so ein bisschen wie ein Sandwich. Und äh, SARS-CoV-2 ist gewissermaßen das Burger-Patty, was in der Mitte ist.
1: <lacht> das ist gut. Das ist sehr schön. <lacht> Genau. Und ich glaube, war am Anfang oder am Anfang der der Pandemie gab es ja viel Hickhack um diese Antikörpertests, was ja vor allem daran lag, dass die natürlich sehr sehr neu waren und noch nicht ähm, gut genug, man hat das immer validiert in den Laboren, also man muss dann tatsächlich immer erstmal gucken, wie sind die Grenzwerte, wann ist ein Test wirklich positiv, wann ist da so ein Wischiwaschi-Ergebnis und äh, mittlerweile muss man sagen, sind die aber so gut validiert und eingestellt, dass da, ähm, dass die eigentlich eine gute Aussage treffen können. Ähm, mhm. Da gibt es jetzt mittlerweile mehrere Systeme von verschiedenen Herstellern. Ähm, die teilweise die gleichen, äh, das gleiche erkennt teilweise etwas unterschiedliches. Also das funktioniert mittlerweile sehr zuverlässig und gut, würde ja. ich mal sagen.
0: Genau, und jetzt, eben ganz wichtig bei Antikörpertests, ja. dass sie uns ja nur eine ver- ver- also in der Vergangenheit liegende Infektion anzeigen. Ne? Ja. Und ich glaube aber, dass wir in der Klinik auch tatsächlich äh, ja, zu wenig Antikörpertests einsetzen, wie das äh, die Kollegin aus dem Labor hier auch letztens gesagt ja. hat. Ne? Angemerkt äh, hat ja. ja. Das ist für uns Kliniker irgendwie vielleicht nochmal ganz wichtig. Also gerade wenn man in, ähm, wenig Viruslast hat, also einen hohen ähm, CT-Wert im, in der PCR sieht, dann kann man echt ganz gut ja irgendwie die Antikörper dazu bestimmen, weil das einem dann aussagt, wenn ich keine Antikörper sehe, kann es vielleicht eher in der frühen Phase der Erkrankung sein. Und wenn ich aber hohe Antikörper sehe, dann weiß ich, ich bin sozusagen in der Tail Phase, also in der Phase, wo ich nur noch äh, Restbruchstücke in der PCR habe. Ne?
2: Hm, ja, super das stimmt.
0: Genau, die zweite Frage ging so ein bisschen nochmal um Impfungen und ob man auch Leute impfen kann, die äh, schon infiziert waren, also die äh, zum Beispiel einen positiven Antikörpertest haben und äh, auf jeden Fall, das kann kann man auf jeden Fall machen. Das ist auch eine gute Frage, ähm, die kriege ich auch sonst häufiger gestellt. Ähm, Wenn ich schon mal infiziert war, zum Beispiel, soll ich mich dann überhaupt noch impfen lassen? Ist das gefährlich wohl möglich oder nicht? Und da Mhm. muss man sagen, das ist auf jeden Fall nicht gefährlich. Also in äh, den großen Phase-3-Studien, die jetzt schon mit vielen 10.000 ProbandInnen ja gelaufen sind, war auch so ein mittlerer, einprozentiger äh, Teil, ähm, je nach Studie, ähm, vorher auch schon mal infiziert gewesen, asymptomatisch und da hat man jetzt kein Sicherheitssignal gesehen, was irgendwie beunruhigend gewesen wäre und auch ähm, immunologisch macht es äh, durchaus Sinn, jemanden nach einer ähm, Infektion äh, mehrere Wochen danach nochmal zu impfen, weil das dann gewissermaßen die Boosterung, also die zweite Impfung ist. Weil Mhm. sowohl nach einer ersten Impfung, aber auch nach der durchgemachten Infektion bilden sich ja also ein Teil der zellulären Immunantwort bilden so Memory-Zellen, also so Gedächtniszellen und die mögen es eben besonders für ein langanhaltendes Gedächtnis der Immunabwehr, wenn sie dann nochmal gereizt werden mit dem Antigen, also mit der Impfung dann in diesem Fall. Aber das Und wenn sie aber eben nochmal nach einigen Wochen gerei- gereizt werden, die müssen sozusagen erst eine gewisse Reifungsgrad erreichen. Nach durchgemachter erster Impfung oder durchgemachter Infektion. Deswegen macht es äh, aus so immunologischer Sicht schon äh, Sinn, Leute auch zu impfen, die die Infektion durchgemacht haben. Ich glaube, in den STIKO-Empfehlungen ist das nicht drin aktuell, oder?
1: Ja, doch. Also Die STIKO sagt tatsächlich, grundsätzlich sollten diese Leute geimpft werden, aktuell aufgrund der Knappheit. Erstmal nicht, Ah, weil man ja schon davon ausgeht, dass dass es einen Schutz gibt, der also mal mindestens mehrere Monate ja anhält eigentlich, außer bei wenigen Personen, die irgendwie keine Antikörper bilden, aber da weiß man es ja auch nicht.
2: Aber ich fand die Frage irgendwie, äh, muss ich sagen, ganz gut, weil jetzt gerade im Hinblick darauf, dass der Impfstoff halt, dass wir einfach wenig Impfstoff haben, ähm, die Frage einfach zu stellen, sollen wir dann erstmal die, die auch selbst im Gesundheitssystem zum Beispiel jetzt arbeiten und bewusst schon eine eine Infektion durchgemacht haben, sollen die geimpft werden oder nicht? Oder macht man möglicherweise vorher auch einen Antikörpertest? Hm. Ich finde, das ist schon irgendwie, was man sich überlegen könnte. Ähm, ähm, Und da sagt die STIKO ja erstmal, sollen wir jetzt die noch nicht impfen? Na, die, die es schon ähm, durchgemacht haben. Mhm. Genau. Oder das habe ich doch so genau. Das ist jetzt, genau, also das genau, mein, die, das also die,
1: die, bei die, die es bewusst sozusagen durchgemacht haben, wo es gesichert war, die, die sollen zurückgestellt werden erstmal, um ja. eben den ähm, ist ja auch okay, ne? Aufgrund der, der Knappheit. Ja. Genau, ist, also, ist glaube ich auch okay. Und ich glaube jetzt, um flächendeckend jeden Impflingen Antikörper zu machen, dafür reichen genau. die Ressourcen einfach nicht. Das wäre, genau. glaube ich, die äh, sauberste Top-Lösung. Ja. Aber ja. Ähm, dafür reicht einfach die Kapazität nicht aus. Ja. Im Moment. Genau. Ja.
2: Also das hätte ich jetzt auch am ehesten
1: als Erklärung gedacht aktuell,
2: dass es ja. einfach nicht möglich ist. Ne? Ja. Ja.
0: Genau. Ja, ja, und die nächste Frage ging darum, ähm, ob Medikamente oder warum Medikamente generell bei der Pandemiebekämpfung so eine untergeordnete äh, Rolle spielen. Ähm, die Anmerkung war, dass die bei HIV äh, ja auch irgendwie in der Erforschung vor allem eine sehr große Rolle spielen und so. Ähm, und das stimmt. Also man muss ja erstmal konstatieren, jetzt so über ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie liegt die Zahl von verfügbaren antiviralen Medikamenten, die gut funktionieren, bei null eigentlich. Ne? Also wir haben das äh, Dexamethason als sozusagen <lacht> bestes Medikament angesprochen, das natürlich (lacht) sehr unspezifisch ist. Ähm, Ja, aber das ist erstmal, muss man erstmal so festhalten, ne? Ja. Ja, absolut. Und auf ja. der anderen Seite wurden aber ja auch schon sehr, sehr viele ähm, Substanzen untersucht. Es gibt irgendwie so eine Liste, von der habe ich nur gehört, ich habe sie selber noch nicht gesehen, wo irgendwie über 400 Substanzen äh, draufstehen sollen, die alle untersucht werden. Äh, die Chefin hat mal gesagt, es ist ein Wunder, dass noch äh, keine faulen Eier untersucht wurden, sozusagen an Substanzen, die da sonst alle <lacht> draufstehen. Ne? Also ähm, genau, das heißt, da wird eigentlich äh, sich sehr viel angeguckt. Und ich glaube, es liegt aber eben an der äh, Besonderheit des Virus, warum Medikamente da eben nicht so eine große Rolle spielen. Vor allem eigentlich an der Dynamik der Ausbreitung, weil ähm, die, der sich zum einen ja sehr schnell ähm, die, t- t- überträgt, diese Viren. Ähm, und dann eben auch im Vergleich zu HIV zum Beispiel ja relativ schnell ähm, Erkrankungssymptome macht, ähm, sodass das Zeitfenster, wo ich zum Beispiel antivirale Substanzen einsetzen kann, halt gar nicht so hoch ist. Ne? Ja. Ich habe sozusagen nur ein ganz kurzes ähm, Fenster der Möglichkeit und vor allem ist halt die Hauptpathologie bei den meisten Menschen, die ganz schwer krank sind, ist eben gar nicht mehr durch das Virus selber ausgelöst, sondern eben durch so eine immunüberschießende Reaktion. Hm, Vielleicht ist es so ein äh, bisschen ähnlich, was das Möglichkeitsfenster angeht, wie bei Influenza. ist es ist ja auch so, ich habe Substanzen, die ich einsetzen kann, die antiviral wirken, aber die muss ich halt ganz schnell geben und je schneller ich sie nach Symptombeginn gebe, ähm, desto besser eigentlich.
1: desto besser zu sehen ja genau also ich glaube ja, auch das ist sicherlich der Punkt dass man aber es ist ja trotzdem der Wahnsinn ne? da kommt ja irgendwie jede jede Woche kommen irgendwelche anderen Substanzen die im Labor untersucht werden und da also jetzt gab es wieder irgendwelche Antibiotika die untersucht worden sind die dann ja, irgendwelche ja. Bindungsdomänen also das, das auch... ist schon wirklich hm. abgefahren ne? ja ja ja, ja. Mal gucken, ob das was wird <lacht> ja habe ich auch ja.
2: gedacht
0: zu einer Substanz äh, ja. kommen wir ja noch zum Schluss, zu Übermektin noch. Ja genau. Genau. Ja. ja, genau. Okay, gut, das war es erstmal mit dem Feedback, ne glaube ich. Äh, genau, wenn ja. ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt natürlich immer an info oder auch an at infectiopod auf Twitter, auch sehr gerne. Genau. Okay, das war es erstmal mit dem Feedback, dann kommen wir jetzt zum nächsten, zum großen Thema. Es ist nämlich, drumroll, es ist die Mutation, die ja wirklich oder schon. Die Mutation. Ja, genau. Ach ja, es ist so ein bisschen, ich ich cringe immer etwas, wenn ich Mutationen höre ähm, in den Medien und es wird ja zum Teil wirklich sehr, sehr überstürzt darüber berichtet, aber ähm, zumindest am Anfang habe ich es so wahrgenommen, jetzt so mittlerweile ähm, in den letzten ein, zwei Wochen fand ich, äh, ging es schon und es wurde auch zunehmend jetzt eher von Variante gesprochen, was ich auch sehr gut finde, ähm, genau, weil Mutationen äh, kommen ja die ganze Zeit vor, das Virus mutiert die ganze Zeit vor sich hin und äh, das Neue ist ja, dass es aber tatsächlich so zu sein scheint, dass einige dieser Neuen. Varianten jetzt eben zum ersten Mal auch neue Eigenschaften des Virus äh, mit verursacht haben. Ne? Und wir wollen es jetzt vor allem ähm, drei, über drei Varianten reden, die schon diverse Namen bekommen haben. Das erste ist B117, das wird ja auch so UK-Lineage genannt oder eben die Variante, die in äh, Großbritannien zuerst aufgetreten ist. Das äh, andere ist. B1351, die Südafrika Lineage, also die da irgendwie in Südafrika zum ersten festgestellt worden ist. Das andere äh, mit dem einfachsten Namen ist P1, die Lineage, die ist äh, in Brasilien wohl zum ersten Mal aufgetreten. Ich finde auch diese Namensgebung mit den Ländern immer so ein bisschen irreführend, zumindest weil das oft ja so ein Makel ist. Aber eigentlich heißt es ja nur, dass die Länder besonders gut nachgeguckt haben. Also wahrscheinlich, wenn Deutschland besser im Sequenzieren wäre, würde es auch eine Deutschland-Lenage geben. Ja, Ja, und man weiß ja auch
2: nicht, ob sie da entstanden sind oder ob sie irgendwo anders entstanden sind oder nur da aufgedeckt wurden. Das ist auch, ja, das stimmt schon.
0: Genau, und genau. Ähm, die wurden ja in ganz vielen Ländern auch schon nachgewiesen, das verwundert jetzt eigentlich auch ähm, nicht so wirklich, ne? weil man guckt jetzt halt erst genau ja. hin und vor allem sequenziert man ja diese Samples auch immer nur rückblickend, also die, man guckt sich jetzt Samples aus dem äh, Dezember noch an und so, ne? also das, äh, genau, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, dass die Mutante, die Variante auf jeden Fall auch schon in Deutschland ist, das wundert einen nicht, ne? Was eben schon etwas aufsehenerregend war, ist, dass diese Varianten sich zum Teil total äh, stark ausgebreitet haben. Also dieses Beispiel Irland, wird da jetzt immer so meist zitiert, dass da ja die Inzidenzzahlen total runtergegangen waren und äh, Irland so ein bisschen als Musterbeispiel galt und das dann eben zu einer wirklichen Explosion der Fallzahlen gekommen ist. Und da jetzt die äh, B117-Variante fast die dominierende Variante, glaube ich, ist mittlerweile und jetzt ein bisschen näher dran, in Dänemark ähm, war der Zumindest ähnlich. Ne? Da hat es sich jetzt auch um jede Woche ja, so knapp verdoppelt die Inzidenzzahlen auf, glaube ich, knapp 4% zuletzt. Irgendwie. Ja. ja. Und ja, wir haben uns tatsächlich jetzt mal, um das Ganze zu verstehen, ein bisschen in die Primärliteratur begeben. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe lange Zeit versucht, ich habe wirklich einige Stunden damit zugebracht, irgendwie rauszukriegen, was ist denn jetzt wirklich dran an diesen Varianten? Haben die jetzt wirklich andere Eigenschaften oder sagen das nur alle? Weil jetzt in den ersten Wochen, als die aufkamen, hat mich das wirklich ein bisschen aufgeregt, dass da alle zu sagen, das immer gesagt haben, aber so richtig Evidenz hatte ich da noch nicht für gesehen, ne?
1: Nee, genau. Also ich habe auch, also ich habe mich jetzt vor allen Dingen mit B 117 so ein bisschen beschäftigt. Da mhm. gab es ja jetzt zwei, drei auch Preprints, die wir, auf die wir gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen können. Und ich finde es auch, also das, da wird auch viel rein interpretiert. Ähm, da werden dann Schlüsse draus gezogen, auch Entscheidungen äh, gefällt ähm, an, an diese, an diese Interpretation. Also ich fand es auch wirklich schwierig. Und was die Primärliteratur hergibt, ist ja nicht so viel, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber das können wir vielleicht gleich noch mal genauer.
0: Ja. Genau Vielleicht ja. fange ich einmal ja. an zu erklären, was diese neue Variante eigentlich genau ist, oder? Also ich finde es ja gut, wenn wir immer so ein ja. bisschen virologische Basics und so, ich, mo- ich bin ja auch kein Virologe jetzt von Hause aus, deswegen muss ich mir das auch mal anlesen, aber ich, mir hilft es immer, das einmal richtig zu verstehen. Ne? Ähm, ja. Genau, weil das ist ja das, diese B117 ist synonym zu dieser Variant of Concern, die da in England eben beschrieben wurde und das sind wohl so 17 Mutationen ähm, und 14 von denen sind sogenannte nicht-synonyme Mutationen und dann gibt es so drei Deletionen noch, ne? nicht synonyme so Mutationen heißt. Also diese Mutationen finden ja zunächst einmal in der Abfolge der Basenpaare im genetischen Code statt. Und es ist ja immer so, dass drei von diesen Basenpaaren in eine Aminosäure übersetzt werden. Und deswegen kann es eben sein, dass einige Mutationen in den Basenpaaren auch gar kein, gar nicht zu einer Veränderung des der Aminosäuresequenz führen. Das hat was zu tun mit dieser Degeneration des genetischen Codes, falls man das nochmal nachlesen will. Aber genau, diese Mutationen sind auf jeden Fall alle nicht synonym, das heißt, die haben auch, da hat wirklich die Mutation in der Basensequenz auch eine Veränderung in den Aminosäuren zur Folge gehabt und acht von diesen Mutationen betreffen eben auch das Spike-Protein und drei von diesen Mutationen, die das Spike-Protein betreffen, sind so beschrieben worden, dass sie potenziell auch biologische Relevanz hätten, auch davor schon, also bevor jetzt B117 aufgekommen ist, das heißt, man kannte diese schon und auch von so Modellierungsstudien. Das eine die jetzt auch in dieser südafrikanischen Variante vorkommt, ist diese N501Y das ist eben wohl so ein bisschen besonders weil sich dadurch eventuell die Bindungseigenschaften des Spike-Proteins wir erinnern uns, der Rezeptor ist ja AS2 oder auch Neuropilin das ist so ein anderer Co-Rezeptor noch aber weil sich eben diese Bindungseigenschaften ändern können. Die zweite Mutation hat einen anderen Namen, P681H, ist auf jeden Fall auch eine Mutation bei diesem Spike-Protein und äh, die ist jetzt deswegen ganz spannend, weil sie direkt neben äh, was ist, was wir hier auch vor vielen Monaten schon mal besprochen haben, nämlich neben dieser Furin-Cleavage-Zeit. Das ist so eine Region zwischen dem S1 und dem S2-Abschnitt vom Spike-Protein, an dem das Protein einmal geschnitten werden muss durch Furin eben das ist so eine Endoprotease also es ist ein Enzym was in der Mitte von einem anderen Protein schneidet und das ist ganz wichtig diesen Schnitt da einmal gemacht zu kriegen weil nur dann gibt es diese Konformationsänderung im Spike-Protein dass das auch wirklich mit der Membran verschmelzen kann und dieser Membranverschmelzung dieser Fusionsvorgang ist ja total entscheidend dafür dass das Virus in die Zelle eindringen kann und sich dann auch weiter vermehren kann das heißt auch das ist eine sozusagen relevante relevanter in dem Spike-Protein, der jetzt da sich verändert ist. Und ähm, das andere sind noch so Deletionen von zwei Aminosäuren, die auch im Spike-Protein vorgekommen ist. So, das war jetzt sozusagen lange die virologischen Basics dazu. So, und was ähm, stand jetzt drin in diesen ersten ähm, Papern, die dazu herausgekommen sind, also in der Primärliteratur? Wir haben uns ein Paper zunächst mal angeguckt von der London School of Tropical Medicine and Hygiene. Ähm, Das hieß Estimated Transmissibility and Severity of Novel-Sars-CoV-2 Variant of Concern in England. Und die haben, das war vor allem ein Modellierungspaper, aber gerade in dem ersten Abschnitt haben sie auch was ganz Interessantes gemacht. Und ähm, zwar haben sie sich vor allem den R-Wert angeguckt. Und haben den verglichen, wie der sich entwickelt hat, ähm, mit den äh, Mobilitätsdaten, die sie hatten. Ich habe nicht ganz verstanden, wie sie die erhoben haben, ehrlich gesagt, aber das äh, schienen doch relativ umfangreiche und aussagekräftige Daten über die ich Mobilität glaube, der Bevölkerung über Google, zu sein. Ne? Ne? Ich glaube, ja. das war auch über Google erhoben. Okay, wenn
2: ich das interessant. Jetzt im Kopf habe. Ja,
0: Okay, naja, und was sie auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass eben diese neue Variante sich durchgesetzt hat in äh, bestimmten Bereichen. Ähm, und jetzt könnte man denken, dass das vielleicht auch an so was liegt, was man Founder-Effekt oder Gründereffekt äh, ja. nennt. Ne? Also wenn die neue Variante in der Gegend auftauchen würde mit verstärkter Übertragung, mit verstärkter Transmission, zum Beispiel, weil die Leute mehr Kontakt haben oder mobiler sind, ähm, dann könnte es eben sein, dass ihre Prävalenz insgesamt dadurch mehr ansteigt, weil sie jetzt eben in so einer Hochtransmissionsregion äh, mehr ist. Und das wäre dann eben so ein Gründereffekt. Ne? Ähm, aber ähm, der, der Witz an dem Paper war eben, dass sie jetzt eine Entkopplung gesehen haben zwischen den Sozialkontakten, also der Mobilität und den Kontakten und sowas, und der Übertragungshäufigkeit. Das heißt, ähm, auch in Regionen, wo die Sozialkontakte einge- ähnlich eingeschränkt waren wie in anderen, kam es eben zu einer äh, verstärkten Übertragung dieser Variante. Und das war, glaube ich, so das erste Signal, wo die gesagt haben, oh, das äh, sieht für uns so aus, jetzt ähm, gibt es diese Einschränkungen und die Leute schränken ihre Mobilität ein, das heißt, die, der Lockdown sozusagen wirkt ähm, und auf einmal geht der r wert in gegen der erwartungen aber wieder hoch und es kommt eben ähm, zu wieder zunehmenden Infektionen. Ne? Das war, glaube ich, so das erste Signal.
2: Ja, das ich muss sagen, das fand ich ganz interessant, weil ich auch immer so ein bisschen hinterfragt habe, hm, warum gehen denn die Zahlen so hoch? Ist es jetzt wirklich eine erhöhte Ansteckung? Also ist es wirklich ansteckender? Oder liegt es doch daran, dass die Leute vielleicht doch mobiler sind? Das hm. fand ich jetzt irgendwie das ganz interessant. Dass das, das äh, die Studie gezeigt hatte, muss ich sagen.
0: Ja, den Rest des Papers fand ich nicht so interessant, weil dann haben sie so hypothetisiert, woran es liegen könnte, und äh, haben dann so Modelings dazu angestellt, ja, die waren okay. total unterschiedlich, je nachdem, was man vorausgesagt hat, also m- vorausgesetzt hat. Also genau, das fand ich nicht so nicht so ganz ergiebig, ja. aber diesen ersten Teil fand ich auf jeden Fall interessant.
1: Ja. ja. Genau, und dann gab es ja noch eine Arbeit, die die auch sich die nochmal angeschaut hat, die ähm, also die haben äh, PCR-Ergebnisse auch angeguckt in England ähm, und so ein bisschen versucht rauszuarbeiten, was sind die Unterschiede zwischen dieser Variante und den anderen üblichen Varianten, die dort ähm, rumfliegen, wollte ich schon sagen, prävalent sind, uns jetzt mal sauber auszudrücken. Und was sie untersucht haben, sind tatsächlich 15.000 15.000 Abstriche mit einer ähm, Positivitätsrate von äh, 10 Prozent, glaube ich. Nee, 15.000 positive Abstriche. So, ähm, ja. haben sie untersucht. Entschuldigung. So, Also jetzt nochmal 15.000 positive Abstriche. Ähm, von denen waren... Ähm, 23 Prozent diese diese Variante diese B111 die haben das also ich bin in der virologischen äh, Nomenklatur nicht ganz so zu Hause also die nennen das da dieses s gen target failure das entspricht also da sind dann gewisse Gene sind anders und das entspricht dieser Variante aber sie nennen das hm. irgendwie SGTF ich weiß nicht Till, ob du da.
0: Naja, also, ähm, also. die äh, Susanne Pfefferle hat das ja im Prinzip erklärt, dass ähm, man eigentlich ah. das S, das Spike-Protein nicht unbedingt genau. als äh, Target für die Primer nimmt bei der PCR, weil sich das eben verändern kann, <lacht> so wie man es jetzt auch sieht, ähm, sondern man nimmt eher so Off-Bereiche in diesen Open Reading Frames, ähm, die eben nicht so f- potenziell von Veränderungen betroffen sind. Aber die dieser sind eine Test da scheint ich. das zu haben. Ne? Der hat scheint sozusagen eins von den drei Targets scheint das S zu sein.
2: So ist das ja auch erst aufgefallen, dass das, ähm, ne, mit, anhand dieser PCR, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. so ist diese Variante aufgefallen, dass es immer häufiger vorkommt, dass es das diese SGTF wird das ja hier genannt, dass es sozusagen dieses nicht anschlägt in der PCR. Hm.
1: Diese die Filme, da habe ich nicht gut aufgepasst bei dem Podcast. Da war ich nicht dabei, habe ich nicht gut zuhört. <lacht> also na, wie auch immer, wir gehen schnell weiter. Ja.
2: <lacht>
1: also es wurden tatsächlich ähm, Kinder ab zwei bis äh, Erwachsene untersucht. Ähm, was ich ganz interessant fand, die Kinder bis zwölf Jahre wurden von ihren Eltern abgestrichen. Da muss man jetzt auch mal gucken, ist da vielleicht noch ein Bias bei den Kindern irgendwie mit drin. Also ich weiß es nicht. Wie gut man dann abstreichen kann, die eigenen Kinder, die Zeta und Mordio schreien. Aber das ist jetzt erstmal so dahingestellt. Und ähm, was Sie eben auch gesehen haben, ist diese wahnsinnige ähm, Anstieg der Infektionsraten ähm, ab Ende November. Da ging es also in London von 15 über 40 bis 80 Prozent sozusagen Prävalenz dieses, dieses Typs in London. Und was die gesehen haben, die haben dann sich Secondary Attack Rates, also ähm, Ansteckungen von Personen angeguckt, die waren eben bei dieser äh, SGTF-Variante etwas höher als beim Wildtyp. Also da waren es 15 Prozent Secondary Attack Rate versus 11 Prozent beim Wildtyp. Also da sah man eben schon eine etwas höhere ähm, Infektiosität ähm, Das zum einen, und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass die anfangs in den anfänglichen Untersuchungen ähm, die CT-Werte, also die Viruskonzentration in den Abstrichen, äh, im Schnitt höher waren bei dieser neuen Variante als bei den Wildtypen, in Anführungsstrichen, die sich dann aber dem Wildtyp sozusagen angeglichen haben. Das haben sie irgendwie nicht so richtig erklärt, wie sie sich das erklären. Ähm, das fand ich ganz interessant, dass es offensichtlich am Anfang da vielleicht irgendwie eine vermehrte Virus äh, äh, Konzentration gab, aber das hat sich dann wirklich, da sieht man diese Kurven, wie sie dann schön runtergehen und sich auf den im Schnitt CT-Werten einpendeln, wo eben die anderen auch waren. Wir haben,
2: ich habe einen anderen Preprint gelesen äh, und da ist es so, dass es bei diesen S-Dropout Varianten, die, die so genannt werden, halt, weil die an dieser PCR auffällig werden, weil halt wie gesagt, wir, äh, dieses S nicht aufleuchtet, sage ich jetzt mal ganz platt in der PCR, dass da eher niedrige CT-Werte ähm, vorherrschen. Also dass das dass, dass eine möglicherweise eine Anklärung ist, dass, Erklärung ist, dass man eine höhere Viruslast hat im Rachen. Ja, Aber ich, ich, glaube, ich wollte so ein bisschen
0: darauf hinaus, also ich könnte mir, m- also ich glaube an diese CT-Werte nicht so ganz, weil ähm, das ja, hat ja total viel damit zu tun, wann die Leute zum Arzt gehen und das wiederum wird ja. natürlich ganz doll von den Nachrichten, ich glaube, es hatte ja Drosten auch mal in seinem Podcast gesagt, das fand ich total einleuchtend wird total von den Nachrichten beeinflusst, wenn jetzt Leute Mutationen hören, dann verändert sich natürlich die Geschwindigkeit, mit der sie äh, zum Arzt rennen, wenn sie entsprechende Symptome haben. Ähm, ja, genau und also das ist für mich glaube ich der sind- Ausdruck davon, dass sich das über die Zeit ändert, dass es, äh, und auch vor allem, dass es sich angleicht, dass es eben kein Unterschied ist in den CT-Werten.
1: Wahrscheinlich, ne? und dass man vielleicht auch dann im Verlauf einfach doch mehr screent ne? und, ähm, und dann einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Infektion die Leute, also das hatten sie so ein bisschen angeschnitten dann, ja. aber wie auch immer, ich glaube jetzt so bottom line kann man sagen, das ist auf jeden Fall nicht, dass man jetzt grundsätzlich sieht, es hat ist deutlich mehr Virus da, das kann man jetzt ja. nicht sagen. Ja.
0: Ich, ich fand ja total interessant, dass du gesagt hast, dass die sekundäre Attack-Rate auch höher ist. Das spricht ja wirklich auch für eine erhöhte Infektiosität, ne? Weil ansonsten ja, genau. war ja eigentlich, könnte, hätte man ja nämlich eigentlich noch gar nicht wirklich von Infektiosität sprechen können, sondern das Einzige, was man sagen konnte, war mit den Daten bis jetzt ja, dass sich die Variante schneller ausbreitet. Aber das muss ja nicht daran liegen, dass das Virus irgendwie infektiöser ist, ist also dass zum Beispiel mehr Virus ausgeschieden wird oder dass leichter dann andere Leute infiziert Es Könnte ja auch zum Beispiel daran liegen, dass die Leute länger asymptomatisch sind und deswegen mehr Leute anstecken und es sich schneller ausbreitet genau. oder so. Ne?
1: Genau, also ich meine, ich finde diesen Unterschied jetzt auch nicht so. Also ich finde, wenn man sich Irland anguckt, dann hätte man ja, wenn man gesagt hätte, das liegt wirklich an der, an der Infektiosität, dann hätte man ja deutlich höhere Unterschiede, finde ich. Ja. Also ich finde jetzt 15 Prozent versus 11 Prozent ist jetzt auch nicht so hm. der, der Riesenunterschied, um jetzt diese Explosion da irgendwie ja. zu erklären. Ähm, Genau, und was was Sie noch tatsächlich festgestellt haben, und das ist ja auch in diesem, die NH, der NHS macht ja auch einmal wöchentlich, glaube ich, so eine Übersicht zu dieser Variant of Concern, dass es keine Evidenz gibt, dass in Kindern eine vermehrte Übertragung stattfindet. Ah. Also das ist ja jetzt auch noch viel jetzt auch diskutiert worden. Ich glaube, auch da kann man sagen, wenn in der Bevölkerung viel Corona übertragen ist, ist irgendwie auch bei den Kindern viel Corona übertragen. Aber dass die Kinder jetzt überproportional mehr ähm, diese Variante übertragen, dafür gibt es keinen Beweis, also dafür gibt es keine... ist so
0: witzig, irgendwie in Deutschland ja. kriegen sich alle immer so in der, ha- in der Haare, ähm, in der Diskussion um die Kinder und ich glaube, im Endeffekt ja. kommt es jetzt zumindest immer raus, äh, Kinder sind zumindest, was Corona angeht, einfach nur kleine Erwachsene, ne? also äh, genau. sie halten sich ja. genauso. <lacht>
1: Für die Übertragung ja. zumindest. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. Naja. Genau, also das finde ich, find ich, fand ich ganz beruhigend, ne? weil, ähm, genau und, und man muss auch sagen, dass die, ähm, das hatten sie ich weiß nicht, ob das in dem Paper stand oder irgendwo anders, dass die klinischen Charakteristika, also Krankenhausaufenthalt, Mortalität, mhm. dass die sich also nicht unterscheiden in den Varianten. Also das ist jetzt keine Killervariante, die jetzt irgendwie einen schwereren Verlauf ja, macht.
0: Das ist auch ganz wichtig, ne? Genau. Mhm.
1: Ja. Ja, sehr interessant, okay. was da wohl noch alles auf uns zukommt. Das heißt aber, als ja, Fazit hab, halten
0: wir fest, so richtig, eigentlich steht es jetzt ziemlich fest, dass sich diese Variante, ähm, schneller, über, nee, dass sich diese Variante schneller verbreitet, aber verbreitet, woran es ja. liegt, wissen wir noch nicht genau. Ne?
2: Nee. nee, das bleiben bisher Theorien. Ne? oder mm. Da müssen weitere Studien durchgeführt werden, würde ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Einmal ganz kurz ansprechen
0: wollte ich zumindest diese andere Variante auch noch. Ich hatte sie vorhin schon mit dem schönen Namen B1351 genannt, also diese äh, Südafrika-Variante, wie sie auch genannt wird, ähm, weil die ja nämlich auch äh, spannenderweise die gleiche Mutation, diese N501Y, die ich vorhin bei der UK-Variante auch schon mal genannt hatte, äh, erworben hatte. Und äh, das ist ja was, was man so konvergente Evolution nennt oder so parallelevolution. Ähm, das ist so ein Hinweis darauf, glaube ich, dass diese Mutation dem Virus wirklich was bringt eigentlich, ne? weil sonst äh, wäre die nicht jetzt so an mehreren Stellen eben schon aufgetaucht, unabhängig voneinander. Und ähm, zumindest in so einem einem Preprint, was wir dazu jetzt gesehen haben, sch- ist, ist so angedeutet, dass es sich äh, auch ein, g- zum gewissen Grad ein Immune Escape, also so ein ähm, ja, f- weniger gut ansprechen auf zum Beispiel Plasma ähm, f- geben könnte von dieser Südafrika-Variante.
2: Mhm. Ich finde ja übrigens noch, das muss ich einfach nochmal ansprechen, die Theorien total spannend irgendwie. Jeder hat eine andere Theorie, woher jetzt diese ganzen äh, Varianten kommen, ob das in Tieren entstanden ist, in immunsupprimierten Patienten und, oder irgendwo in, auf einem Land, wo es gar, äh, gar, gar nicht sequenziert wird. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das noch so oder ob da nochmal irgendwas rauskommt oder was denkt ihr dazu? Ich finde diese Diskussion einfach ganz spannend. Ich, ich
0: stelle mir oder. das immer so rein quantitativ vor eigentlich, ne? Also ich glaube, das Problem oder warum es überhaupt so weit kommen konnte, ist eben, dass diese Pandemie so außer Rand und Band äh, geraten ist, dass eben so viele Viren in so vielen Millionen äh, Menschen und auch Tieren irgendwie schon unterwegs sind, dass mhm. sie halt die Gelegenheit ja. hatten, all diese äh, Mutationen zu erwerben. Ne? Und äh, ja. vielleicht wäre das mit Sars-1 und Mers auch so gewesen, wenn die sich weiter verbreitet hätten, ne? was sie zum Glück nicht getan haben. Weil so schnell erwirbt so ein Virus eben auch nicht die Mutation. Aber wenn es ja. eben äh, 100 Millionen von Viren äh, von Menschen gibt, die mit sehr vielen Viren befallen sind, die alle eine gewisse ähm, Generationszeit haben, dann haben die eben doch die Chance, auch wirksame Mutationen leider zu erwerben. Ne?
2: Ja. Aber ich weiß nicht, ob das es war ja am Anfang die Theorie mal auch, dass es das in einem, in einem ähm, also das unter also theoretisch entstanden sein kann, diese ganzen, also in einem Patienten, was ich schon total abgefahren finde, es gibt einen ganz interessanten Case Report, ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt, in New England Journal, bei einem Patienten mit einem Antiphospholipid syndrom der stark immunsupprimiert hat, war und immer wieder Virus nachweisbar hat und wo man dann auch quasi sequenziert hat ähm, und die Veränderungen gesehen haben in diesen Patienten, das fand ich irgendwie ganz, ähm, ja, wow. fand ich einfach ganz spannend. Und warum
0: soll das vor allem in Immunsupprimierten besonders gut funktionieren, weil sich das Virus da so lange halten kann und dann immer wieder repliziert, oder?
2: Genau, das hatte ich jetzt gedacht, weil die einfach nicht stark genug ist, das Immunsystem, so stelle ich es mir jetzt vor, hm. ne? dass äh, das Immunsystem nicht stark genug ist, das Virus zu eliminieren und quasi das Virus quasi dort bleibt, aber unter dauerhaftem Stress, würde ich es jetzt mal so nennen, und darunter dann die Mutationen entstehen. Okay. Also so stelle ich mir das theoretisch vor. Nee, macht um dem Sinn. Halt im Immunsystem weiter zu entgehen und ja. deswegen halt
0: also ja. so wie wenn ich ein Bakterium mit einem zu niedrig dosierten Antibiotikum über Wochen behandle, genau. dann entwickelt es genau. auch eine Resistenz, ne?
2: <lacht> so, genau, das ah, ist meine okay. Theorie. Also, so hätte ich das jetzt nachvollzogen. Genau, deswegen, ich finde es einfach irgendwie, ja, ganz interessant. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema, oder?
0: Okay, ja, es ist, wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir über die Mutation geredet haben. Nee, das glaube ich nicht. Für heute soll es nee. gut sein. Leider
1: nein. <lacht> Genau, zum letzten Thema vielleicht noch mal ganz kurz zum ähm, Ivamectin äh, zu kommen. Das ist in Deutschland jetzt, glaube ich, noch nicht so ähm, auf der Karte als ähm, die neue Wunderdroge. Aber gerade in äh, Südmittelamerika ist das irgendwie ganz ähm, hoch gehypt. Das ist ja also eigentlich ist das ein Medikament, was ähm, zur Behandlung von Wurmerkrankungen eingesetzt wird, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. Und ähm, das ist in dieser ganzen Testerei von Substanzen, die möglicherweise wirken könnten, gab es im Juni ähm, eine Arbeit, die gezeigt hat, dass äh, Behandlung von Zellkulturen, die mit Covid infiziert waren, ist eine wahnsinnige äh, Reduktion der Viruslast gegeben hm. hat innerhalb von 48 Stunden. Also, das sind also die armen Covid-kranken Zellen, ja. haben dann ihr Virus irgendwie sehr schnell losgeworden. Das habe ich, erinnere
0: ich mich ja. auch dran, aber das, da habe ich so ein bisschen mit den ja. Schultern gezuckt, glaube ich, weil das ist ja sogar auch in Science erschienen, also in einer sehr krassen Zeitschrift ja. und, aber ich meine, dass da gibt es ja eine Million Medikamente oder Substanzen, äh, noch nicht genau. mal Medikamente, die in vitro eine Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 gezeigt haben. Also, das
2: beeindruckt genau, mich immer genau. nicht sehr. Genau, ne? viele
1: von denen, Nee, nee, genau. Also das, das hatte, ich, also ich habe das ehrlicherweise damals gar nicht mitgeschnitten, ehrlicherweise, dass das, dass da wieder sowas war. Ähm, und genau, es gibt ja jetzt auch schon ein paar, die das, die das bewertet haben. Also da hattest du Till, glaube ich, ein paar Stellen noch so, also Paul Sex hat dazu was geschrieben. Ähm, und ich habe jetzt nochmal eine, eine Studie gefunden, eine randomisierte Studie, die im Lancet jetzt veröffentlicht worden ist vor ein paar Tagen, vorgestern ehrlicherweise. Doppelblinde, placebo-kontrollierte Aber Pilotstudie, ähm, da haben sie also wirklich nur ein paar Patienten eingeschlossen. Es waren, glaube ich, 15 versus 15 Patienten, die da eingeschlossen worden sind. Ähm, Die Ivermectin in einer normalen Dosis, die man auch zur Wurmtherapie, sozusagen einsetzt, versus Placebo bekommen haben, die äh, auch innerhalb von 72 Stunden nach Krankheitsbeginn, also auch immer in diesem frühen Fenster, ähm, wo man eben davon ausgeht, dass die Virusreplikation äh, noch krank macht, in Anführungsstrichen. Und dann hat man äh, als primären Einpunkt tatsächlich die Viruslast sich angeguckt, also die Virus- äh, oder der Virusnachweis im Nasopharynxabstrich. Ähm, und äh, hat gesehen, die, das ist, also war nicht signifikant unterschiedlich, ein bisschen geringer in der Ivermectin-Gruppe, aber nicht tatsächlich, nicht, nicht, oh Gott, nicht signifikant. Ähm, und auch sonst eigentlich kein Unterschied, außer dass tatsächlich die Patienten, die mit Ivermectin behandelt worden sind, früher von ihrer äh, Geruchs- und Geschmackslosigkeit geheilt worden sind. Fazit dieser Kollegen war, wir brauchen randomisierte Studien. <lacht> und ähm, ja, da warten wir jetzt, glaube ich, dann drauf. Ja. Ähm,
2: ja, ich muss also, sagen, ich, war, ich hatte
0: Eva McLean vorher auch nicht so wirklich auf dem Schirm, aber jetzt, wo ich mich ein bisschen eingelesen habe, finde ich es doch äh, ziemlich spannend und ich will es auf jeden Fall weiter verfolgen in den nächsten Wochen jetzt. Ja.
1: Genau, ich glaube, das ist, das, man muss, glaube ich, so ein bisschen, das hatte ja Paul Sachs auch gesagt, man muss ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht in diese Hydroxychloroquin-Falle tappt und jetzt aufgrund irgendeines Hypes jetzt wieder zigtausende Patienten damit behandelt, ohne das in Studien sich anzugucken. Weil man dann diese ja. ganzen Chloro- die, also am Ende gab es ja dann irgendwann die Chloroquin-Studien, die alle gesagt haben, das bringt halt nichts und ähm, ja. hätte man vielleicht vorher schon irgendwie die Patienten diese ganz, ganz vielen in Studien behandelt, wäre man zu dieser Erkenntnis eben früher gekommen und ich glaube, dass, den Fehler sollten wir jetzt nicht normal machen, sondern tatsächlich, das dann, also ich meine klar, kann man ja paar probieren. Ähm, aber dann auch bitte in Studien, dass man dann wirklich irgendwie sehen kann, ob es nun wirklich was bringt oder nicht. Also ich meine, ja. es ist ein, ist ein Medikament, was man als Tablette einnimmt. Das ist jetzt ähm, auch nicht wie diese Antikörper irgendwie schwierig, logistisch irgendwie zu. Das kann man ja auch als, als ambulante Studie führen. Ne? Also, ja.
0: Und es ist vor allem ja auch generisch, äh, in, also jetzt weltweit gesehen, verfügbar ne? und ja. könnte so richtig billig ja. produziert werden, also unter einen Dollar am Tag und so richtig richtig gut wäre das. Und äh, Ivermectin ist sowieso ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, dass wir auch mal in einer Folge, die wir zu Strongyloides machen, äh, zwinker, zwinker, äh, darauf zu sprechen kommen. (lacht) (lacht) Genau, weil Ivermectin war ja nämlich schon mal eine Silver Bullet. Also das war schon mal ein Medikament, was in den 80er Jahren, glaube ich, von Merck damals äh, so zur Verfügung gestellt wurde ähm, zur Eradikation der Flussblindheit, der Onchozerkose und da so richtig, richtig krass äh, geholfen hat und äh, einen wirklich durchschlagenden Erfolg hat bei kaum Nebenwirkungen und so. Also ist eigentlich wirklich Mhm. ein super Medikament, ähm, genau, gegen eben Fadenwürmer, also gegen diese Onchocerca-Volvulus. Aber genau, das können wir auch in einer anderen Folge noch mal machen. <lacht> Aber eigentlich cooles Medikament, was es eben auch schon lange gibt. Ne? Und wo 2015 ja. ja auch ein Nobelpreis für vergeben wurde.
1: Ah, okay. Ja, der William Campbell oh, hat das. Hab das wusste ich, ich auch nicht. Ja. Oh Gott. <lacht>
0: Ähm, Genau, und ich habe mir eben einen äh, so einen sehr enthusiastischen Befürworter davon nochmal angeguckt, einen Andrew Hill von der University of Liverpool, der hat so eine ähm, Meta-Analyse dazu gemacht, da hat er ja noch ein paar, meistens kleinere ähm, randomisierte Studien auch eingeschlossen und der hat einen ziemlich dollen Effekt auf drei Komponenten gesehen, einmal die Zeit bis zur äh, Viral Clearance, also bis keine Viren mehr oder weniger äh, im Blut nach, äh, im Abstrich nachweisbar waren, Äh, dann die Zeit zur Entlassung aus dem Krankenhaus und sogar auch überleben, hätten sie wohl einen Vorteil gesehen. Also ich kann diesen Vortrag da gerne mal verlinken. Ich glaube, die Metaanalyse ist noch nicht publiziert, aber wenn sich das so bestätigt, das wäre natürlich spannend und ist, glaube ich, zumindest ein Grund, jetzt mal da richtige Studien zu machen und aufmerksam ja. zu sein. Ne? Ja genau weil auf der anderen Seite du hast recht man man sollte zwar nicht äh, in die Hydroxychlorophyll falle tappen und das jetzt allen Leuten geben, aber ich finde man darf es auch nicht äh, sozusagen verteufeln, ne und sagen, ach, jetzt ist schon wieder so ein nee, äh, faules nee, nee. Ei und nee, äh, genau, das also, ähm, ja. das wollen wir jetzt nicht, sondern äh, genau sollte man sich auf jeden Fall angucken, ne? ja.
1: Gut, ich glaube, dann kommen wir zum Ende und zu den Fundstücken der Woche. Yeah. Nicht wahr? Cool. Dann fängt doch ja. vielleicht mal der fängt denn an. Till, Fang du doch mal an. Soll ich anfangen? Okay. Das klingt so gut. Ja, <lacht> ja ich habe
0: äh, noch mal ein Buch mitgebracht und zwar von Paula Irmschler. Äh, die hat das geschrieben und das Buch äh, hat den schönen Namen Superbusen. Es geht, ja, ist eigentlich so eine Coming of Age Geschichte vielleicht ein bisschen, wobei nee, das ist glaube ich so in der Adoleszenz es ist eher so geht so um Leute in den 20er Jahren, also in ihren 20er Lebensjahren. Ähm, genau, das beschreibt so ihr Leben, die lebt ist irgendwie nach Chemnitz gezogen, ist eine arme Studierende und ähm, genau, hat da so beschreibt so das, was sie so erlebt im Osten und äh, mit ihren Freundinnen zusammen, geht viel um so äh, Frauenfreundschaften und so. Ich fand es ziemlich cool, super unterhaltsam geschrieben auch. Also liest sich gut.
2: Und wieso heißt das Superbusen? Gibt es da irgendwie einen Hinweis? Ähm, ja, das ihre genau Band heißt, heißt so,
0: die sie, äh, ah, okay. genau, die sie gegründet hat. Ja. Und wahrscheinlich oh, ist oh, es ein guter schön. Buchtitel auch. Ja. <lacht>
2: Ja, dann mache ich, mach ich glaube ich gleich mal weiter, oder? Ja, ich habe auch ein Buch heute mitgebracht ähm, und zwar heißt das She Rose. Ähm, das Buch ist geschrieben von, von Jagoda Marinic ähm, und da steht auch drauf dem Titel Neue Held, Innen braucht das Land. Ich fand das Buch ganz gut bin da darüber auch gekommen über einen Podcast. Ähm, und das ist ein Buch, worum es eigentlich nochmal um die MeToo-Debatte geht und wie die in Deutschland so geführt wurde oder wie sie auch nicht geführt wurde. Ähm, und es ist eigentlich eher so ein, so ein Buch darüber, dass Frauen und Männer ins Gespräch gehen sollen über Rollen und Macht. Ähm, ich finde, es ist ähm, ganz gut zu lesen und ich finde es auch ganz gut, am Ende des äh, Buches gibt so einen Artikel, das ist eine Fragezeit für Shiro's. Das sind so Diskussionsanregungen, ähm, ja, die ich irgendwie so fragen, die gestellt werden, die man diskutieren kann, kann, vielleicht auch mit, dann gerade mit unter Frauen und Männern. Ähm, ja, ich finde es irgendwie ganz gut zu lesen und kann es sehr empfehlen für Männer und Frauen. Cool. Genau, das war von mir.
1: Das ist sehr cool. Annette, was das hast du älter. denn mitgebracht? Ja, ich habe jetzt äh, was medizinisches mit mitgebracht. War aber Na, sehr heute gut. das ist, ist schlimm, weil ihr beide sehr habt ja was medizinisches mitgebracht. Und zwar habe ich wieder einen Twitter-Account, den ich sehr euch ans Herz legen kann. Ich glaube, Till ist schon dabei. Ähm, und zwar ist das eine Kollegin äh, aus Edinburgh. 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 Die heißt Muge Shivik. Ähm, und zwar ist das eine Infektiologin, Virologin. Die äh, kenne ich auch persönlich über so ein europäisches Verbundsprojekt. Die ist erstens mega nett, zweitens richtig gut. <lacht> und drittens, was aber wirklich toll ist, die ähm, macht immer so alle paar Tage so Twitter Threads, wo sie die zu jetzt zu B 117 hatte sie da irgendwie hat, macht das arbeitet die Literatur super auf erklärt es irgendwie richtig gut, dass man irgendwie mit einer mit so einem schnellen mit so einer schnellen Thread Lesung sich so auf den aktuellen Stand bringen kann. Also das die steckt da irgendwie richtig viel Arbeit rein, publiziert auch wie verrückt und so. Aber ähm, diese, dieser Informationsgewinn über den Twitter Account zu Covid 19 ist sehr viel wert. Also der kann ich da kann ich ein Following sehr empfehlen.
0: Cool. Google ja, Schivik. Die wollen genau. wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Ja, super. Und ähm, wir haben auch schon ein paar Sachen, die wir jetzt heute nicht mehr geschafft haben, die wir beim nächsten Mal auf jeden Fall besprechen wollen. Und zwar gibt es noch so einen vierten Forerunner, das nur so viel vielleicht als äh, Teaser in der Vakzinwelt. Also ist so ein Vakzin von Johnson Johnson, was man vor allem nur einmal geben muss. Das ist so ein bisschen der Witz daran. Und da gibt's jetzt sind jetzt Phase 1, 2 Daten veröffentlicht worden. Und relativ bald wird wahrscheinlich auch schon die Phase 3 Studie, die, glaube ich, seit Ende letzten Jahres läuft, dazu, ähm, Resultate liefern. Also das machen wir entweder nächstes Mal oder sonst danach. Ach, ähm, weil wahrscheinlich bald die ähm, Resultate da da sind. Also noch ein viertes äh, interessantes Vakzin.
1: Das war super. Wir hatten auch, glaube ich, noch, noch eine Rückmeldung oder einen Hörerinnenbrief, ähm, die auch noch mal ein paar Fragen zu Impfung hatte, ne? meine ich mich. Ah, das immer. kann sein. Hat ja,
0: aber dann sagen... machen wir doch nächstes Mal ein bisschen mehr Impfung. Das ist doch super. Genau. Ja, okay. das fände ich gut. Perfekt. Dann Sehr wird gut. das nächstes ja. Schwerpunktthema. Okay, super. Wow. Lange Folge diesmal. Knapp eine Stunde. Mhm, ja. Genau. Aber gab viel zu besprechen. Was soll man machen? Okay, super. Dann hören wir uns nächste Woche. Ne? Und wenn ihr Fragen genau. oder Anmerkungen habt, dann schreibt natürlich an info oder an infectiopod auf Twitter. Cool. Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.